0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги «Помирись с едой» и это подкаст «Каша в голове». Это подкаст о питании, пищевом поведении, wellness, науке и здоровом образе жизни. Ребята, сегодня у меня в гостях Саша Богомолова. Саша молекулярный биолог – Выпускница биологического факультета СПБГУ. И сейчас является доктором ресерча, то есть она делает PHD в высшей медицинской школе Ганновера в Германии. Также Саша является автором блога о биологии, пищевом поведении, генетике и эпигенетике. У нее очень интересный инстаграм, очень советую вам заглянуть потом. В этом эпизоде Саша расскажет про свой путь PHD в Германии. И основная тема сегодняшнего эпизода – это генетика ожирение. И она рассказала мне э, и вам, как генетика влияет на вес в принципе, как наша генетика влияет на пищевое поведение. Очень интересно, э, Саша рассказала про то, какие есть типы ожирения, потому что есть разные типы. А мы с ней обсудили такие вопросы, как имеем ли мы, например, полный контроль над нашим весом? Могут ли люди с ожирением быть здоровыми? И правда ли, что у полных людей метаболизм медленнее, чем у худых? Также мы с ней поговорили про фет-шеминг, дискриминацию по весу. Это объемный эпизод. И на самом деле я вам рекомендую его, может быть, даже несколько раз послушать или слушать частями. Потому что информации много, полезной информации много. И для кого-то, возможно, это будет слишком объемно. Потому что Саша рассказывает про такие достаточно важные нюансы о том, как генетика влияет на наш вес и пищевое поведение. Итак, встречайте, Саша Богомолова. Саша, привет! Привет. Привет! Спасибо, что пришла на подкаст. Сегодня мы с тобой будем говорить про... Ну, вообще, во-первых, во-первых, мне интересно узнать будет про твой PhD. А во-вторых, мы будем говорить сегодня про генетику ожирения. Это очень интересная тема. Я про нее не так много знаю, поэтому буду сегодня тебя расспрашивать. Вот И сначала давай начнем с легкого разогрева, я его называю. Я тебе буду говорить, точнее задавать вопросы, такие легкие, жизненные. И ты даешь первый... Ну, плюс-минус первый ответ, который приходит в голову. Окей? Готова? Давай. Так, первый вопрос. Ты предпочитаешь
1: сладкий завтрак или соленый? В принципе, завтрак, обед и ужин я предпочитаю сладкий, но обычно завтрак у меня такой, ну, то более-менее соленый, скажем так. То, что у меня неизменно присутствует на завтраке, это хлеб с маслом. Я вообще человек-хлебоед, и без хлеба с маслом завтрак это прям деньги на ветер. Но что-нибудь сладенькое к нему добавить тоже всегда хорошо. Если он прям полностью сладкий, то я после него быстро захочу есть. Вот. Слушай, теперь я поняла, почему у тебя в Инстаграме хлеб
0: на, на, в шапке профиля.
1: А, в шапке, да. Да, не, я вообще я фанат огромной хлеба. И... Класс. Без хлеба не могу жить. Угу. Ну, разделяют любовь, а, да. Второй вопрос. Какой у тебя был любимый предмет в школе? От меня, наверное, ожидается услышать, что это была биология, но это не была биология. То есть я очень любила биологию, но в школе мне как-то очень сильно не везло с преподавателями. У меня была очень крутая первая биологичка, но биологию я полюбила до нее. Вот. Но у меня в школе был самый любимый предмет – это химия. При этом самым любимым он стал только в десятом классе, потому что я переехала из Сочи в Питер, и так как у меня была цель уже поступать на биофак, на биологический факультет, я решила пойти в медицинский лицей с химбиоуклоном, и у нас была какая-то просто абсолютно невероятная химичка, Евгения Алексеевна, не помню фамилию, к сожалению, она вот у нас настолько был мэдж, Я ее увидела в первый раз, как она читает урок, и я просто настолько офигела. Это была органическая химия, потому что до этого у меня была неорганика, и с неорганической химией я вообще никак не соприкасалась до этого. Вот И настолько мы друг к другу подошли, что через два месяца, по-моему, это было в ноябре, я пошла на Олимпиаду районную по химии, заняла там первое место, при том, что... Ну, вот вот только-только началась у нас органика, но я уже в запой там начала. У нас, был, у нас было два учебника по органике, потому что был уклон хим-био, и поэтому у нас было два учебника. Я их просто оба прочитала и вообще офигевала от того, как круто, как классно. Но это, это реально зависело от преподавателей, и она была потрясающе, абсолютно невероятная. Вот сейчас она уже не преподает в школе у нас. Так что это однозначно была химия. С биологией мне реально не везло, потому что всегда преподаватели были не преподавателями биологии, а преподавателями географии. И так как я была очень прошаренная в биологии, я тоже там участвовала в Олимпиадах, всегда, когда из библиотеки забирала учебник, в первую же неделю его прочитывала до конца, ну, готовилась, потому что к Олимпиадам. И доходила даже до того, что некоторые уроки я читала сама, и там даже какой-то… В смысле,
0: был... преподавала
1: другие? Да. Да. Ну, то есть, там какие-то темы ну, э, прям сильно жесткие, которые э, наша географичка... Ну, она меня прям так и сказала, хочешь, прочитаю рук, Я вот, типа, не очень хочу. Да, по типа, запросто, без проблем. Вот И так было пару раз, и там, помню даже был какой-то скандал с директором по этому поводу. Я вообще уже не помню, почему. Но, в общем, мне не везло с биологией в школе, скажем так. А с химией очень повезло. Интересно. Хорошо. Дальше, третий вопрос. Ты предпочитаешь пасту или пиццу? Пиццу однозначно. Потому что она как хлеб.
0: Слушай, <с1> да, кто-то тоже говорил, что это пицца,
1: это просто хлеб, это вообще не считается за блюдо. И корки я всегда ем. Люди, которые не едят корки это вообще ужас какой-то. Ну, тут вопрос: какая корка? Ну, не, если корка прям совсем уголь, то тогда, конечно, да. Ну а если ее еще можно есть, я съем обязательно корку. И тот человек, который. Ну, вот мне важно, именно какая корочка. То есть, я могу ее, если она будет такая
0: мягкая, то есть похожая на сам центр, наверное, можно так сказать, спицы, но если это прям... Но с другой стороны, если это хлеб, то хлеб это тоже вкусно. Короче, вечная дилемма.
1: Окей, следующий вопрос. Любимый вкус мороженого? Я не смогу дать короткий ответ на этот вопрос. Можно развернутый. Потому что я очень, очень большой фанат мороженого. В прошлом году, в сентябре, я ездила в Питер, и моя свекровь спасибо ей огромное, открыла для меня мороженое «Чистая линия». Вообще все знают, мне кажется, мороженое «Чистая линия», особенно после истории с Радугой, когда у них было радужное мороженое, якобы пропагандирующее ЛГБТ. Вот И у них есть мороженое в таких огромных килограммовых ведрах, которые можно заказать домой, которые не продаются в розницу, просто в магазине, их надо заказывать онлайн. И я попробовала у них мороженое с манго, но это не прям какая-то экзотика. Мороженое у них было чернослив с грецким орехом, это было просто невероятно. Очень вкусно. Те, те кто любит чернослив, вот просто умрут, попробовав его. И там был крем-брюле с фундуком и белым шоколадом. Вот вроде бы крем-брюле, но он настолько был идеальный по жирности, по карамельности, что я просто офигела. Хотя я очень много мороженого перепробовала в своей жизни, но вот это мороженое чистой линии было прям вообще какой то невероятное. И другие вкусы тоже люди хвалят. Вот, но... Сейчас я не могу его себе заказать домой. Я еще очень люблю смородиновый пломбир. Именно пломбир, чтобы он был жирненький. Для меня очень важно, чтобы жирное было мороженое. Я вот эти вот сорбеты, я не понимаю. Мне надо, чтобы... Слушай, да, я тоже. Ну,
0: как бы, да, вот именно вот эта жирность, она должна быть. Ну, какое-то такое для меня медиум, наверное.
1: Ну, вот я тоже вот согласна с тем, что сорбеты для меня не очень
0: как-то
1: вот. Но в Европе я не находила именно пломбира черносмородиного. Вообще, европейцы как-то странно относятся к черной смородине. Мне кажется, они могли бы больше продуктов с ней делать. А еще я очень люблю... Ты знаешь Ben Jerry марку? Конечно. Вот И вот у них есть пинат-баттеркап peanut butter, peanut butter мороженое с вот этими вот, собственно, пинат капами. Это такая плотная арахисовая паста в шоколадной глазури. И вот этот экспириенс, когда ты их выковыриваешь... И раскусываешь, и если у тебя во рту еще горячий черный крепкий кофе, это просто вообще вау, очень круто. Да, ну слушай, ты, я не знала, что ты такой эксперт прям в мороженом. Да, да, я в мороженом
0: эксперт. Не только эксперт PhD в биологии, да. Ну, классно. Ну, Видишь, знаешь, когда дело касается и ресерча, науки, исследований, тут человек это, это качество человека. Вот это curiosity вот это вот пробовать, исследовать, да, анализировать поэтому это, это про, проскакивает. Окей, хорошо. И последний вопрос:
1: какой твой любимый кухонный прибор? Нож. Очень-очень хорошо заточенный нож. Если у тебя есть хорошо заточенный нож, ты можешь делать все на кухне. Когда нож плохо заточен, мне очень не нравится. Я сразу иду его точить. Сразу не так приятно готовить? Сразу не так приятно, да. Хотя пальцы есть, я тоже отрезала немножко. Но это стоит то. Ну, не прям пальц, но кусочки пальцев я себе отрезала ножом. Но не без этого, наверное. Ну, не
0: без этого, да. Окей. Цена. Хорошо, очень интересно, слушай, да. Давай, можешь мне, пожалуйста, рассказать, и не только мне, а слушателям, немножко про себя. Ты сейчас делаешь PhD в Германии, да? Да. Ты можешь просто рассказать, в чем у тебя PhD, в каком университете, почему в Германии, почему в этом университете, и вот какая твоя вообще эрия в исследовательской деятельности, да, и, может быть, какие дальше планы. Очень такой объемный вопрос, в нем очень много маленьких вопросов, так что рассказывай.
1: Да, вопрос объемный. Ну, ничего. А, да. Дело в том, что это моя не первая PHD. Что? Я уже была, да, ну, в смысле, я не закончила первую PHD, я с нее ушла. Дело было так. Мой муж, мы учились вместе на биологическом факультете в Питере, в СПБГУ, вот, он после магистратуры нашел себе PHD-позицию во Франции в городе Лиль. Вот. Съездил туда на интервью, его взяли, и, собственно, вот он уезжает. Да. А мы до этого с ним были пять лет, ну, практически 24 на 7 вместе. И для меня это, ну, мягко говоря, шок и стресс. Я начала быстро искать варианты себе, тоже во Франции. Нашла позицию в Страсбурге, съездила на интервью. Абсолютно было дикое, очень стрессовое интервью. Каким-то образом я выиграла грант. Я до сих пор не очень понимаю, как. Вот, и начала свою первую PhD в Страсбурге. Это, получается, был октябрь 16 года. Ой, тема была ГМПС, при этом, ну, то есть формирование клеток крови, как там это все происходит. Но в модели дрозофилы, ну, плодовая мушка дрозофила. Дрозофила это очень классная модель, но для таких очень фундаментальных вещей в биологии. То есть это какие-то фундаментальные молекулярные механизмы, естественно, если мы переходим уже на такой... Уровень органов, уровень общей физиологии. Мы не можем транслировать то, что мы узнали на мухах, на там, мышей, на людей, тем более. Поэтому это больше для таких молекулярных исследований. И все было бы ничего, если бы не моя абсолютно неадекватная научница. Ну, то есть она была совершенно неадекватна, она была обозлена на весь мир. У нас были лаб-митинги, да, то есть обсуждения со всей группой. Ну, вот как бы. Что мы сделали за какой-то период времени, раз в неделю, как обычно, это бывает. И для каждого участника группы индивидуально раз в неделю они длились часа по три. За эти три часа ты слышал о том, какой ты вообще кусок дерьма и как ты плохо работаешь. Вот как-то это было немножко контрпродуктивно, потому что всю неделю просто ты готовишься к этому лабмитингу с ней индивидуальному и никаких данных не, как это по-русски сказать, не продуцируешь, не генерируешь.
0: И к тому же... О, кстати, вопрос. Можно вопрос? Это было обучение на
1: английском? Да, да, конечно. Но вообще, мне кажется, если это PHD в естественных науках, мне очень сложно себе представить, чтобы оно где-то было не на английском в Европе. Мне кажется, вообще такого нет. Еще момент был в том, что проект очень сильно отличался от того, что было заявлено. Вот. Сейчас я уже понимаю, что это скорее норма, что так скорее всегда бывает, потому что что-то там не сработает в начале, и пойдешь по какому-нибудь альтернативному пути. Часто научники просто не заморачиваются и пишут первое, там, что им приходит с голову в пропоузеле, а потом ты приходишь в себе и тебе говорят, а, все будет вообще не так. И ты такой, ну ладно. Но мне совсем не нравилась эта ситуация, потому что, в принципе, 90%... Времени я посвящала тому, что я сидела за конфокальным микроскопом. Там, конечно, очень красивые картинки получаются, но мне хотелось какие-то другие методы тоже использовать. И, в общем, комбинация вот этого плюс то, что мы все-таки сможем были на расстоянии 500 километров и виделись, ну, там, раз в пару недель. После того, как вы живете вместе пять лет вообще вместе. Вы все делаете вместе. Мы были в одной лабе, и в бакалавриате, и в магистратуре. Мы сидели за одной партой на парах. И, в общем, это было очень тяжело психологически. Я плюнула и через полгода просто оттуда ушла. Переехала к своему мужу в лиль, пыталась подать на PhD там, в том же институте, где он был. Вот, Но оказалось, что французы, они очень особенно относятся к государственному финансированию. И если ты один раз его бросаешь, то тебя уже как благонадежного человека не рассматривают. Вот. И мне, ну, по крайней мере, мне так объяснил босс моего мужа, он эту кухню знает. То есть, во Франции действительно сменить лабу – это прям миссия невыполнима. Вот. И тогда я стала искать PHD в других странах европейских, вот искала в Германии – в Швейцарии, в Люксембурге, покаталась по интервью, ну, уже гораздо более расслаблена, чем в первый раз, я уже знала, как там все это проходит, вот, и нашла лабораторию здесь, в Ганновере. Мы здесь занимаемся болезнями печени, фиброзом, циррозом, не вирусной этиологии в основном, то есть это либо НЭШ, неалкогольный стеатогепатит, когда уже есть воспаление, либо это просто жировая болезнь печени, либо это фиброз, который индуцирован какими-то токсическими агентами, ядами, процитамолом, то же самое отравление процитамолом, всякие такие вещи. Но их, их хроническое отравление тоже, конечно. И я занимаюсь поиском мишени, которые можно будет потенциально в будущем в клинике использовать для терапии фиброза и цирроза, при этом как генной терапии, так и просто фармакотерапии. То есть первые полтора года своей PHD я посвятила тому, чтобы найти гены-кандидаты с помощью скрининга, которые можно было бы использовать как такие мишени для генной терапии. И сейчас я занимаюсь тем, что я их валидирую в мышиные модели фиброза и цирроза печени в разных моделях. А делаю я это все. Это называется медицинский Хохшуля Ханова, что означает высшая медицинская школа Ганновера. То есть это как бы такая университетская клиника, и здесь большой кампус, здесь собственно госпиталь, где обучаются медики и работают, естественно, тоже. Это вообще довольно знаменитая клиника в Европе. У нас тут, например, занимаются пересадкой легких, трансплантацией легких. Вот, к нам ездят на эту процедуру трансплантации печени тоже занимаются. Вот, и помимо медицинских учреждений, у нас здесь есть НИИ научно-исследовательский институт, где, собственно, вот трудятся ученые. Можно вопрос? То
0: есть, ты в основном ты работаешь с печенью, ты говоришь грызунов мышей? или или с человеческой тоже?
1: но прям клинических каких-то экспериментов, то есть на живых людях нет. У нас, конечно, могут быть сэмплы, да, то есть, например, мы можем получить образцы печени, как от здоровых доноров, так и от доноров, например, с гепатоцеллюлярной карциномой, и их исследовать. Но это больше для валидации, да, например, на мышах мы увидели, что у них там вот это вот так вот регулируется, и мы валидируем это на человеческих сэмплах. Или Клетки мы можем получать от людей, например, первичную культуру клеток. Те же, например, гепатоциты – это главные клетки печени. Я, кстати, не занимаюсь гепатоцитами, я занимаюсь клетками ИТО. Это такие плохие полицейские фиброзы, потому что они... Это, собственно, главные клетки, которые продуцируют избыток коллагена, вот эту соединительную ткань, и образуют такие шрамы, которые, собственно, нарушают архитектуру и нормальную работу печёночной дольки. Вот. И я изучаю, что что можно сделать с ними, как можно повлиять на них, чтобы они больше умирали, чтобы они деактивировались, да, чтобы они переставали продуцировать этот коллаген в контексте фиброза. Кстати, фиброз, он, в принципе, обратим. Проблема в том, что то э, вот, казуальный агент, непосредственно то, что э, индуцирует фиброз, сложно убрать быстро. Uh-huh. Да? Например, вот если у человека ожирение, у него метаболический синдром, и у него вот, уже э, воспаление в печени, у него неалкогольный этот, стеатогепатит, он не может похудеть за месяц, да. То есть, у него вот эти все факторы, которые на это влияют, они будут оставаться еще долго. А печень лечить надо, потому что фиброз прогрессирует в цирроз, а дальше он может прогрессировать в рак. Поэтому надо действовать как-то быстро, и вот мы пытаемся найти какие-то мишени, которые нам бы могли в этом помочь.
0: Интересно. Когда
1: ты должна закончиться? Я надеюсь, что в июне следующего года в принципе, я могла бы, мне кажется, закончить уже вот примерно сейчас, если бы у меня не было технических проблем. Примерно год я страдала от технических проблем с аденосцированным вирусом. Это, собственно, вот вектор, агент, который должен доставить э, ген, который я хочу индуцировать в этих своих клетках это Почему-то я не могла это сделать вообще никак. И вот в последнем эксперименте, спасибо, Господи, у меня получилось, и уже я могу как-то эти данные использовать для статьи. Вот. И, в принципе, мы можем защищаться здесь и без статьи в Германии. Нам не обязательно научную публикацию иметь к моменту защиты. Вот. То есть, степень у тебя не отберут, если не будет статьи. Но ну, нужно будет писать огромный тезис там на сто страниц. Никто не хочет этого делать. Но ну, естественно, всем нужна статья, да, для того, чтобы было что-то в себе, и чтобы тебя взяли потом на работу. Вот. Поэтому, чтобы была статья, годик еще я здесь задержусь. Точно.
0: Ну, как вообще тебе этот
1: experience, PhD? Мне нормально этот experience, потому что я уже была полгода на первой PhD. Я наблюдала, как мой муж делал PhD, тоже это было очень больно. Вот. И еще я работала. Спасибо большое боссу моего мужа. Я работала в Лиле. Хоть меня и не взяли на PHD, но он мне дал просто контракт научного сотрудника, шеф моего мужа. У меня не было своего научного проекта, но я помогала другим ученым, у которых ну, были свои научные проекты, я помогала по ним. И я насмотрелась на много всякой жести, и я себе прекрасно представляла, что такое PHD, и как вообще люди работают в науке. Поэтому я... Нормально переношу. У меня уже был иммунитет к началу моей PhD. У тебя уже был thick skin в этот момент? Да, 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 да. Хотя, конечно, бывают моменты, когда кажется, что что-то прям очень все плохо, но они быстро проходят.
0: Ой, ладно, да, конечно, тут можно весь эпизод, знаешь, делать про PHD, потому что у меня это лично интересно, наверное, надо нам переходить к основной части.
1: Я надеюсь, я тебя не демотивировала.
0: Нет, ты знаешь, ну, я очень много слышала для слушателей, просто для контекста, я тоже сейчас ищу PHD. У меня уже было несколько неуспешных попыток, но это тоже всего опыт, экспириенс, поэтому многие говорят, большинство на самом деле говорят, что лучше не делать PHD, но бывают люди которые говорят что у меня это были лучшие годы моей жизни и мне прям, конечно хочется чтобы если у меня будет или точнее когда я буду делать пиздец, чтобы у меня был такой же вот классный опыт но там посмотрим но я как бы готова знаешь я слушаю всех и но даже когда меня отговаривают я думаю то что ну, все равно мне интересно
1: Ну, в крайнем случае всегда можно уйти но я не думаю что это будет твой случай. Ты звучишь как человек, который знает, <смех>, понимает, что это такое.
0: Да. Все-таки я тоже, знаешь, не ньюград. То есть я не, не только закончил там бакалавр и э, с таким, знаешь, э, наивным каким-то взглядом думаю, ну, что это там Это все такое красочное, романтичное, розовое, такое ученые в белом халате, и все такое классное. Да, очень, очень важно не романтизировать это все. Романтики в этом мало. Надо работать и страдать. Да, давай тогда мы перейдем к нашей основной теме. И сегодня мы я хотела с тобой поговорить про генетику ожирения.
1: Да? Но на самом деле, я хотела бы сначала у тебя спросить, почему тебе эта тема интересна. Да, тут вот из моего рассказа о том, чем я занимаюсь, не очень очевидно, собственно. Причем здесь я? <свят> И причем здесь генетика ожирения? А дело в том, что я в Инстаграме веду блог, посвященный приложению разных дисциплин в биологии, к питанию, к телу, к фитнесу иногда время от времени. И вот в частности к лишнему весу ожирению. Почему так? У меня не самые... Хорошие отношения со своим телом и с едой. Наверное, лет так с 13, когда я начала замечать, что вот у некоторых моих одноклассниц фигуры они прям очень сильно соответствуют таким стандартам, общепринятым красоты. А у меня чего-то как-то нет. У меня никогда, если что, не было лишнего веса, и я всегда была довольно худая, но мне не нравилось именно вот что у меня там щиколотки диаметром не 15 сантиметров, да, условно говоря, талия не 45 см. И всякая такая хрень. То есть, я как-то, всегда меня интересовали темы каких-то модификаций образа жизни, которые могут привести к изменению тело. Слава богу, мне хватило мозгов начать экспериментировать с питанием только когда я уже была в университете, то есть это мне было лет 20-21. Вспоминаю это, и как-то мне становится прям совсем не по себе, ну то есть там месяцами на 1200 килокалорий, всякая такая жизнь. И самое интересное, что я уже на тот момент была студентом биологического факультета. Казалось бы, да, можно побольше про это почитать. Можно там как-то поинтересоваться. Но настолько у меня были в голову вбиты всякие стереотипы про то, что люди там, например, толстеют от углеводов. И вот, ну, казалось бы, ну, проверь. У тебя есть все квалификации, чтобы почитать и с первого раза понять. Но это настолько много раз было повторено всякими условными гуру Ютуба, на тот момент еще Ютуба, всякими фитнес-тренерами, что ты это принимаешь уже, вот как оно есть. И и ты просто даже тебе даже в голову не приходит это проверить. Да, знакомо, абсолютно. I can relate, как говорится. Да, и вот когда я работала в Лиле в лаборатории то есть, когда у меня не было своего научного проекта и когда я помогала другим людям, там лаборатория занималась иммунометаболизмом. Иммунометаболизм – это такая область иммунологии, которая изучает, как меняется метаболизм, как меняются метаболические пути в иммунных клетках в разных контекстах, например, при инфекциях, в контексте каких-то хронических заболеваний и так далее. И в частности, вот там было многое посвящено иммунометаболизму клеток, Иммунных при ожирении. И в связи с этим я начала ну, то есть, мне просто по работе надо было, я начала читать много статей про системный метаболизм, про там, метаболизм разных нутриентов, и поняла, что круто, что я все это читаю в таком объеме, но как-то мне надо это систематизировать. И я начала для этой цели вести блог. Собственно, я, я пишу посты в первую очередь для себя, чтобы все это запомнить. Потому что когда ты все это пропишешь, когда это ты все прожуешь через себя, пропустишь, что у тебя гораздо меньше шансов уже про это забыть. Вот. И это действительно прекрасно работает. И вот в прошлом году я начала активно читать про генетику ожирения по той причине: я, кстати, даже не помню уже конкретно по какой причине. Но вот у меня муж еще послужил катализатором, потому что он после своей PhD сильно увлекся психологически психологии, он получил квалификацию клинического психолога, и сейчас он занимается консультированием. И специализируется он в первую очередь на расстройствах пищевого поведения. И я как-то вот, почитывая его книжки, подсматривая его всякие обучения. Меня как-то тоже начало это все сильно интересовать, но с точки зрения уже больше каких-то внутренних факторов, которые нас предрасполагают к набору веса, почему разные люди вроде как в одной и той же среде, почему они такие разные. И как-то я начала активно читать про генетику тоже много для себя открыла, потому что я раньше, вот до того, как я это читала, я, в принципе, можно сказать, довольно много занималась фэтшеймингом, бонишеймингом у себя в блоге, у меня можно найти всякие древние посты с такой риторикой, не очень приятный, вот, но после того, как я начала про это читать, то как-то стало понятно, что все далеко не так просто, как оно кажется на первый взгляд. Как-то так. Очень
0: интересно. И ты знаешь, мне прям отзывается очень много, что ты говоришь. И вот по поводу ты говоришь фэтшейминга. Мне кажется, это как бы по по дефолту в нас-то заложено. Мы все это делаем. То есть это нужно постараться, чтобы быть... То есть нужно сначала понимать, что ты, что мы живем в мире, в социуме, который сам по себе является стигматизирующим, да, фэдшеймингом. И когда только ты это понимаешь, тогда ты понимаешь, что, ой, а может быть это все не окей, да, да? да конечно. и тогда уже вот можно встать как бы на другую, можно сказать, сторону. Вот, поэтому ты точно не одна. Вот, я тоже там была. И это, это знаешь, it takes, как бы, conscious effort, то есть нужно прям стараться и себя перестраивать свои мысли, на самом деле, да. И это занимает реально много времени. То есть все, что ты видишь, например, ты видишь, и тебе там сразу автоматическая мысль условно приходит, да, то ты видишь полный человек. А потом ты думаешь, а почему я так подумала? Потому что я так привыкла думать, мне так сказали, что это норма. А может быть, это не норма. Хорошо, тогда давай такой вопрос, первый в плане, <laughs> ну не первый вообще-то, именно в, э, по, по нашей теме. Как генетика влияет на вес? То есть, насколько может даже есть какое-то вот в процентном соотношении, да, как генетика determines, да, определяет, вот какой человека будет диапазон
1: веса? Сразу я хочу сказать, потому что я вижу, что многие люди вообще, в принципе, отрицают влияние генетики на вес. Влияние генетики на вес – это не миф. Генетика действительно влияет на наш ЕМТ. Это начали доказывать еще в 20-х годах 20 века. Вот. И по мере развития знаний о геноме, по мере развития геномики, то есть знаний о геноме в целом, наука о геноме в целом, геномика, по мере развития технологий, мы стали узнавать об этом все больше и больше. Вообще в таком обывательском представлении когда мы говорим о плохой генетике в контексте веса, то мы как-то сразу себе первым делом представляем замедленный метаболизм и какие-то наследуемые гормональные нарушения. На самом деле, если мы возьмем большую выборку людей и для каждого померим уровень метаболизма и большую выборку по всему спектру МТ, да, то есть чтобы там были и очень стройные люди, и очень полные тучные люди, и люди с нормальным МТ, то мы увидим, что во-первых, в абсолютных значениях уровень метаболизма, он выше у людей полных. Ну, потому что масса тела, в принципе, это же, ну, это предсказатель расхода энергии. Чем выше у тебя масса тела, тем больше энергии тебе тратить нужно на то, чтобы ее поддерживать. Вот это очень
0: интересно, да.
1: Вот. Если мы нормализуем это все на безжировую массу тела, да, то есть на массу тканей, которые активнее всего тратят калории в покое, ну, потому что жировая ткань, она метаболически не очень активна. Мышечная ткань, она, кстати, метаболически тоже довольно скромно тратит в покое. В покое. Никогда человек тренируется, разумеется. А основные ткани, которые определяют расход энергии, это печень, мозг, почки, кишечник, сердце. То есть это ткани, которые активно работают постоянно. И вот если мы нормализуем расход энергии на безжировую массу тела, то мы увидим, что она вообще-то между людьми не особо отличается. Но имеется в виду расход калорий на килограмм безжировой массы, допустим, в сутки или в час. Хотя, конечно, между людьми может быть разброс. Да, по уровню метаболизма, но он будет не какой-то гигантский, если мы берем людей с одинаковой жировой массой. Понятно, что если мы возьмем людей с одинаковым МТ, это далеко не то же самое, чем если мы возьмем людей с одинаковой безжировой массой, потому что, ну, например, ответ тоже может иметь МТ-30, да, но у него процент жира при этом может быть очень маленький. Вот. Но для общей популяции, где мало людей с такой огромной мышечной массой, МТ – это, в принципе, такой нормальный показатель. Так вот, разброс по уровню метаболизма между людьми есть, но он не огромный. Ну, то есть, это, ну, там, килокалорий 300-400, да, может быть. Но с этим можно жить вполне. И что еще важно понимать, среди худых людей мы можем найти тех, у которых метаболизм будет замедлен. Мы также можем найти среди, среди худых людей тех, у кого метаболизм будет побыстрее. То есть, он будет отличаться от метаболизма, который мы бы предсказали по математической формуле. Да, то или иной, например, Харриса или Мифлина Санжора. Да? Но такие люди, они есть в любой страте. Они есть в страте с с любым МТ, с высоким, с низким, со средним. У полных людей тоже может быть чуть замедлен метаболизм, чуть ускорен метаболизм. У худых людей он может быть чуть ускорен, чуть замедлен. То есть, здесь как бы замедленный метаболизм – это не привилегия полных людей. Очень, кстати, интересный момент, потому что
0: мы думаем, что если есть лишний вес, да, полный человек, то у него, значит, медленный метаболизм. И наоборот. Ой, ты худой, у тебя быстрый метаболизм. Но я так понимаю, что это не так.
1: Точнее, не всегда так. Нет, это не так. Среди полных людей мы легко найдем тех, у которых метаболизм будет выше, чем мы предскажем по формуле. Точно так же, как и среди стройных людей мы легко найдем тех, у кого метаболизм будет ниже, чем мы предскажем по формуле. По мере развития методов геномики по мере развития технологий, ученые хотели как-то связать факт того, что ИМТ наследуется, потому что это было доказано. Это было доказано еще давно с помощью регрессионного анализа, когда смотрели на корреляцию между ИМТ, родителей и детей, монозиготных близнецов, которые произошли из одной яйцеклетки, или дизиготных близнецов, двойняшки, то, что мы называем по-русски. Я, кстати, им являюсь. Да? Да. Ты двойняшка? Да, да. Uh-huh. Вы никогда не участвовали с сестрой <сих> <сих> в
0: исследованиях? Ты знаешь, нет, но сейчас я бы хотела. У меня просто не, не всегда э, у меня была вот эта тяга, скажем, к естественным наукам, да, то есть это на самом деле у меня осознанное такое, я пришла. то есть Но сейчас бы я бы с удовольствием, да. Вот. Но у нас же в Англии есть этот Twins UK организация, ну не организация, но в общем, они там исследования проводят. Может быть,
1: может быть. Да, мне просто кажется, что за близнецами всегда такая охота идет Очень их не хватает ну да, да. Ну А может быть,
0: больше за именно однояйцевым
1: или разнояйцевыми тоже? Так их обычно очень круто сравнивать вот с дизиготными близнецами. Вот, например, если мы хотим, определить, мы хотим определить, наследуется какой-то признак или нет, то нам нужно будет сравнивать дизиготных близнецов и монозиготных близнецов, потому что у них различия в генотипе 50%, а в среде принимается, что они живут в очень схожей. И те, и другие. И есть специальные математические формулы, которые по корреляции. между теми и между другими, могут сказать, какой вообще вклад генетики в наследуемость черты. Вернее, какой вклад в принципе генетики в черту. Так вот, возвращаясь к геномике. По мере того, как у нас увеличивались знания о геноме, по мере того, как завершился проект «Геном человека», мы сейчас знаем полностью нуклеотидную последовательность нашего генома, мы знаем, какие у нас есть гены, мы можем их все картировать, мы, мы знаем, в каких они местах сидят на хромосомах и так далее. Вот Когда все это уже развилось, ученые смогли связать наши гены с нашим фенотипом. Фенотип ⁇ это вот, ну, внешне, все внешние проявления, которые у нас есть. То, как наш генотип реализуется в среде, да, собственно, наш, наш фенотип. Поведение ⁇ это тоже наш фенотип, кстати, не только внешний вид. И генетики, не генетики, ну, в принципе, ученые биологи смогли э, это связать с помощью технологии, которая называется э, Genome White Association Study, э, GIVAS аббревиатура. То есть это поиск ассоциации между генами и фенотипом на уровне всего генома. Это классный подход, потому что он не предвзятый. Я не знаю по-русски какой найти аналог, но вот это прекрасное английское слово bias и unbiased, я не знаю, ну непредвзятый, наверное. Он не предвзятый в каком плане? Он не опирается на какую-то гипотезу. То есть, например, ученые могли бы предположить, что вот уровень метаболизма влияет на ожирение. за низкого метаболизма люди имеют ожирение, и они бы стали искать ассоциации только в генах, которые каким-то образом регулируют уровень метаболизма. А когда у нас полногеномный подход, то нам не нужна гипотеза. Вот нам что, какие данные мы получим, вот на эти нам и надо смотреть». И мы уже. Мы, конечно, все равно сможем их связать с какой-то гипотезой, но все равно подход будет гораздо более непредвзят. И оказалось, что подавляющее большинство. Генов, подавляющих большинство локусов в геноме, то есть мест в геноме. Локус – это место, которые наиболее статистически значимо ассоциированы с МТ и непосредственно с ожирением. Это гены, которые кодируют белки не жировой ткани, не мышечной ткани, не желез эндокринных. Это белки центральной нервной системы. Причем это белки, которые работают в гипоталамусе, это структура мозга, которая очень сильно важна для регуляции голода и аппетита. И даже в еще большей степени это структуры, которые ответственны за эмоции, за адикции, за вознаграждение то есть какие-то приятные стимулы, а также за обучение и память, связанные с этими вознаграждающими стимулами. То есть то, насколько мы тригеримся, да, на иные вкусы, на иные запахи, на какие-то просто стимулы, связанные с едой, то, как часто мы чувствуем голод, то, насколько быстро у нас прекращается насыщение после приема пищи, то, как мы строим свой режим питания, это какие-то очерченные приемы пищи или это беспорядочное, хаотичное кусочничество в течение дня, потому что мы очень сильно тригеримся на какие-то продукты и постоянно их хватаем и хотим их съесть. То есть, в первую очередь, влияние генетики на МТ осуществляется через пищевое поведение. И это, казалось бы, вот это вроде бы очевидно, но я по своему опыту вижу, что это понимание вот этого, оно прям идет очень сильно со скрипом. То есть, почему-то для людей, ну, не для всех, конечно, но вот почему-то в большом количестве случаев для людей генетика это что-то такое про рост, про там, есть у тебя на подбородке ямочка или нет, у тебя мочка уха приросшая или не приросшая, а то, что психика, то, что поведение, то, что мозг, это как, как? при причем тут генетика вообще, непонятно. Но как бы, извините, мозг Как работает? Мозг работает с помощью белков, в первую очередь. Ферменты синтеза нейромедиаторов, рецепторы к нейромедиаторам, белки, которые доставляют визикулы с нейромедиатором к синаптической щели, белки, которые занимаются обратным захватом нейромедиатора обратно в нейрон, ионные каналы в мембране нейронов, которые обеспечивают проводимость. да. Это все белки, и они все кодируются генами. И у какого-то человека, вот там, Такого-то типа дофаминового рецептора больше, у кого-то меньше, у кого-то его больше в определенной структуре мозга, у кого-то он с таким с родством, с такой афинностью связывается с дофамином, у кого-то с другой афинностью он связывается с дофамином. И все это создает огромное количество комбинаций для того, чтобы у нас очень сильно различалось пищевое поведение друг от друга.
0: Хорошо, а что тогда вот этот FTO-ген? Это что за ген? Вот этот главный, ну, не главный, не знаю, считается, да, вот этот ген ожирения? Или это немножко уже outdated?
1: Нет, это это действительно, это главный ген. FTO – это очень прикольный ген, потому что он, во-первых, был самым первым обнаружен в вот таких вот JUAS, в ассоциации с ЭМТ, и статистическая достоверность этой ассоциации всегда была очень высокой, и это всегда очень воспроизводимо, потому что дживас их продолжают делать, увеличивается выборка, мы их все можем объединять и за счет этого искать какие-то более редкие варианты генов, которые мы не смогли бы найти с более маленькой выборкой И всегда в таких дживаз, будь то диабет второго типа, будь то ожирение, будь то даже предпочтение сладкого вкуса или жирного вкуса, в таких дживаз всегда вылезает ФТО. ФТО чем приколен? Он приколен тем, что у него влияние на фенотип очень большое, потому что на самом деле в генетике есть, даже в популяционной генетике есть такое правило, чем чаще встречается какой-то генетический вариант, тем меньше его влияние на фенотип. То есть, если мы говорим об МТ, если мы говорим о массе тела, то у нас влияние разных вариантов генов на МТ их очень огромное количество, вот этих разных генов. Но влияние каждого из них по отдельности очень мало. То есть, это граммы. Это даже не десятки граммов, это граммы. И поэтому важен именно их суммирующий эффект. Чем больше влияние аллели на фенотип, на ИМТ, тем реже она будет встречаться. Почему? Потому что на нее начинает действовать очень сильный естественный отбор. Ты назвала аллель. Объясни, пожалуйста, слушателям, что такое аллель. Аллель – это вариант гена. У нас двойной набор хромосом, и у нас каждый ген представлен дважды. Мы одну хромосому получаем от папы, одну хромосому мы получаем от мамы. И вот аллель – это как бы вариант гена. Просто дело в том, что ген, он длинный. И в каждом гене есть большое количество для вариантов. У нас есть участки в геноме, которые консервативны, и у нас есть участки в геноме, которые вариабельны. И внутри одного гена может быть много вариабельных участков. Обычно они представлены однонуклеотидными полиморфизмами. Это то, что называется по-английски S&P – Single Nucleotide Polymorphism. SNP его называют SNP сокращенно, даже в англоязычной литературе. И вот в каждом гене может быть несколько вот таких вот, большое множество, не несколько вот таких вот СНИПов. И обычно аллелью называют какой-то конкретный вариант гена по его конкретному сайту. То есть, если мы говорим про тот же FTO, то у него есть огромное количество разных аллелей, Но если мы уточняем, а что это за адрес конкретно вот в этом самом FTO, то у вот этой вот аллели, которая представлена снипом, у нее будет свой как бы ID, свой адрес. И некоторые аллели, некоторые снипы изучены гораздо лучше, некоторые изучены хуже, но так или иначе вот в FTO есть очень большое количество разных снипов, которые очень сильно ассоциированы с EMT. И вот фишка FTO в том, что его... Аллели, которые предрасполагают нас к набору веса, они встречаются очень часто. Например, в европейской популяции примерно 40% людей, ну, в среднем, естественно, это будет разница от этнической группы к этнической группе, но в среднем где-то 40% людей являются носителями какой-то опасной аллели. И примерно 20% являются носителями двух копий опасной аллели. То есть, то есть у них на обеих хромосомах есть опасная аллель. Это значит, высший риск ожирения, если, если две эти аллели, правильно? По идее, да. по, по идее, да. То есть, это будет такой кумулятивный эффект. И вот, казалось бы, при такой огромной частоте встречаемости влияние на фенотип должно быть очень-очень маленьким несколько граммов. А у ФТО всего одна копия опасной лели может прибавлять целый килограмм к массе тела. То есть носители в среднем весят на 1 килограмм больше, чем не носители. И в этом очень прикольная черта ФТО. Но это в абсолютных значениях. В относительных значениях что такое 1 килограмм? Ну, это примерно ничего. Поэтому даже несмотря на то, что у ФТО вот, так, вот такой вот частый аллели, такой большой эффектный фенотип, предсказательную силу он дает практически нулевую. То есть мы, конечно, можем сказать, что у носителей опасной аллели, тем более двух опасных аллелей, у них риск набора лишнего веса будет повышен по сравнению с неносителями. Но дело в том, что у нас настолько много генов, И у нас настолько много вариантов этих генов, что у того же носителя в геноме может быть еще куча вариантов, которые, наоборот, будут протективными в других других областях генома, которые будут его защищать. Вот это очень важно, потому что хочется тут отметить, что нет такого, что есть один или
0: два или даже три гена, которые отвечают, например, за вес или за ожирение. Потому что кажется, да, если не знать это всего, это очень сложная генетика. То есть, месседж вот такой, это, что есть очень много, я так понимаю, да, генов, да, которые кодируют на ну, вот эти белки, которые потом определяют предрасположенность да, к какому-то там весу. Правильно? Если
1: так суммировать. Да, да, все верно. То есть, вот мы сегодня не можем сказать, сколько есть генов, которые при определенных их вариантах будут предрасполагать нас к набору веса. Но, вероятно, таких генов тысячи. И важен их кумулятивный эффект, потому что, как я уже сказала, в основном варианты вот этих генов, частых, они имеют очень маленький эффект на фенотип. Да, и что нам даст один грамм? Ничего. Даже один килограмм нам ничего не даст. И опасная лилия в том, мы можем найти устроенных людей вообще легко. Мы просто не знаем, что у них еще в геноме есть, что их защищает. Мы с тобой можем быть носителями опасных аллелей, может быть, даже двух, мы не знаем. И если мы это узнаем, нам это даст примерно ноль информации.
0: Тоже вот момент, да, потому что бывает то, что ой, надо делать генетический тест, посмотреть, какая у меня есть предположенность к
1: условно ожирению, какой или какой вес, и все будет понятно. Ну, может быть, нет, ничего не будет понятно, да? Ну, ничего не будет понятно в том-то и дело. За редкими исключениями, о которых я поговорю чуть попозже. я бы Я бы не сказала, что прям вот генетические тесты это совсем какая-то фигня, но в контексте предрасположенности к ожирению сейчас, скорее всего, это фигня, потому что нам нужны реально большие панели. Нам нужно смотреть реально на большие панели генов и смотреть на то, как они взаимодействуют друг с другом, чтобы как-то оценить риски. Но вот и то, даже окей, мы видим, что у человека в генотипе есть предрасположенность к набору веса. Ну, я не думаю, что как-то очень сильно поменяется стратегия. Да, как бы мы все знаем, что да, физическая активность важна, что надо, ну, не надо, важно не переедать, что важно себе делать какой-то здоровый рацион и так далее, что важно употреблять там жирную рыбу и, и всякие такие вещи. но все люди, скорее всего, будут так делать. То есть, стратегия, она как-то принципиально не поменяется. Зато это может дать человеку очень много тревожности, как мне кажется. И он будет постоянно думать о том, а я наберу вес там обязательно, потому что вот у меня это в генах прописано. И зачем это надо, мне, если честно, не очень понятно. Если это какой-то скрининг на предрасположенность к видам рака, да, конечно. Это тоже даст тревожность, но человек будет там, раз в какое-то время делать этот скрининг и смотреть. И то, я не знаю, насколько я понимаю, сейчас каких-то панелей э, генетических на скрининге по разным видам рака, они ну, не используются в рутинной практике. Опять же, потому что у нас информации пока еще не очень достаточно. Вот. А, значит, возвращаясь к ожирению, дело в том, что... На самом деле действительно есть гены, мутации в которых будет достаточно для того, чтобы развилось ожирение. Всего в одном гене. Такие случаи ожирения называются моногенным ожирением. Вообще моногенная болезнь – это болезнь, которая развивается, когда, условно говоря, ломается один единственный ген. И вот эти болезни их выделяют в отдельную категорию, потому что обычно при генетических заболеваниях, в патогенез генетических заболеваний в них вовлечено очень большое количество генов. Они взаимодействуют друг с другом, со средой, и все дела. А вот в моногенных заболеваниях это всего лишь один ген. Вот, наверное, самый такой известный пример – это фенилкетонурия, когда у человека не метаболизируется нормально фенилаланин из-за мутации всего в одном ферменте. И если он это состояние никак не корректирует, если он не исключает фенилаланин из рациона, то будут у него страшные последствия. Вот для ожирения есть случаи моногенного ожирения. Как часто и всего ожирение моногенное? Очень редко, очень редко. То есть это, я думаю, что это меньше 1% от всех случаев ожирения. Гены, которые ломаются, скажем так, при моногенном ожирении, это гены так называемого лептин мелано пути. лептин меланокартиновый путь – это очень важный путь, который разворачивается в гипоталамусе и который, собственно, позволяет… Это такая очень базовая система, которая позволяет нам чувствовать голод и сытость. И главный, один из главных игроков в этом всем это лептин. Лептин это гормон жировой ткани, который мы все хорошо знаем, у него есть множество функций, но мы все его, наверное, знаем по тому, что это гормон насыщения. И он в гипоталамусе, действуя на определенные нейроны, они сидят в так называемом аркуатном или дугообразном ядре, он на них действует, эти нейроны в свою очередь продуцируют свой нейромедиатор, который действует на другие нейроны, связываясь со своим рецептором, и это вызывает такое вот базовое чувство сытости. Лептин, кстати, вопреки такому частому мнению, он практически, он очень мало реагирует на приемы пищи в течение дня. То есть вот инсулин, например, после приема пищи, он повышается довольно значительно. Для лептина это не совсем правда. Лептин, он, его уровень у нас пропорционален размерам жировой ткани, потому что он секретируется жировой тканью. И он таким образом сообщает мозгу о том, сколько у нас резервов энергии есть. И когда эти резервы падают, уровень лептина тоже падает, и у нас вот это вот базовое сытое состояние уменьшается. И мы начинаем хотеть, хотеть есть чаще. То есть можно сказать, что если человека, например, человек сильно похудел, у него
0: недобор веса, у него сильный голод, это может быть связано с тем, что недостаточно вырабатывается липс- лептин в организме. То есть жировая клетка мало, и жировые клетки не вырабатывают лептин. Правильно?
1: Ну, вообще, да. Даже их не то, что мало, в них мало жиров, в принципе. Они такие худенькие становятся. <13 Gracias> Они становятся худенькие и маленькие. Ну да, это вот, собственно, механизм поддержания постоянной массы тела. Это усиление голода, когда мы худеем. Да, это вот работа, наглядная работа лептин-меланокартиновой системы. А, вот, и когда белки, этой, белки-участники этого пути ломаются, не все сразу, какого-то одного участника будет достаточно, тогда человек гарантированно будет иметь ожирение. В Самый первый кейс, а, вернее, тип моногенного ожирения, который открыли, это, собственно, наследственная недостаточность лептина когда есть мутации в лептина, которые приводят к тому, что белок – продукт, он нефункциональный, он не способен связаться с рецепторами своими и не способен оказывать свои эффекты. И дети, которые рождаются с наследственной недостаточностью лептина, они набирают вес вот очень стремительно. И это вот люди с тяжелейшим ожирением, которые лечатся одним единственным образом – это экзогенный лептин. Это инъекция лептина.
0: У тебя в Инстаграме будут, были есть посты, по-моему, сторис про это, да. Вот если кому-то интересно именно посмотреть, вот, там ты выставляла картинки, да, вот фотографии людей с этим типом ожирения, а вот как это
1: выглядит, ну, тоже интересно. Оставлю потом твою ссылку на Instagram. Вот такое вот ожирение, ни о какой силе воли там речи нет. Это, ну, это абсолютно бесполезно. Я даже я помню, я когда про это рассказывала, я в историях выставляла опрос, как вы думаете, может ли человек с моногенной формой ожирения как-то взять себя в руки и за счет силы воли вот ну, перестать есть. И большинство людей отвечают «да». Но вот этот человек не думает о том, как он выглядит. Этот человек думает, что он сейчас умрет от голода. И он так думает постоянно. И, естественно, он постоянно будет есть. И это совершенно ужасное состояние, которое в случае именно недостаточности лептина, слава богу, его можно решить с помощью экзогенного лептина, с помощью рекомбинантного лептина, э, инъекционно. Но есть и другие случаи моногенного ожирения, например, мутации в гене рецептора лептина. И что делает тут? Уже непонятно, потому что даже если мы будем человеку колоть лептин, у него и так своего лептина до хрена, Потому что у него до хрена жира. И что вот, вот, вот с таким вот делать не очень понятно. И вот все нижестоящие участники каскада, да, уже после лептина рецептор, там белок, на который действует рецептор и так далее, это уже все довольно тяжело. Потому что какой-то эффективной терапии сейчас нет. Сейчас есть так называемые агонисты рецептора меланокартина 4. Это вот один из нижестоящих участников вот этого каскада. В гипоталамусе, в другом ядре, неваркуатном, в параментрикулярном ядре сидят нейроны, на которых есть вот этот рецептор меланокартины-4, и когда с ним связывается там вышестоящая молекула, она, собственно, и активация вот этого рецептора, оно и вызывает вот такое вот чувство сытости. И сейчас пробуют при моногенном ожирении использовать агонисты вот этого рецептора, молекулы, которые будут его активировать, но это получается не очень эффективно. То есть, что реально работает, это лептин при недостаточности лептина. Но другие формы моногенного ожирения… С этим, с этим гораздо гораздо тяжелее. То есть вот этот термин «лептин резистентность
0: к клептину» это именно когда второй вариант, что ты говоришь именно у таса в рецепторе? Или
1: это другое? Нет, нет, нет. Резистентность к клептину, резистентность к клептину – это другое. Окей, okay. а что это? Это, собственно, состояние, когда клетки, на которых есть рецептор к лептину теряют к нему чувствительность. То есть они перестают на него отвечать. Это можно привести аналогию с резистентностью к инсулину. Вообще, в принципе, ко многим молекулам при ожирении наступает, ко многим гормонам, которые связываются с рецепторами на поверхности клетки, наступает резистентность, потому что при ожирении персистирует хроническое воспаление. Потому что в жировой ткани постоянно умирают адипоциты, которые переполнены жиром, и э, иммунные клетки и резиденты жировой ткани, да, которые там живут постоянно, например, макрофаги жировой ткани, и клетки, которые привлекаются из кровотока, которые привлекаются вот этими вот умирающими адипоцитами, они начинают секретировать такие молекулы, как эндоликин 6 интерликин-1, цареактивный белок. Лептин, кстати, это тоже провоспалительная молекула, и у людей, у которых нет лептина, у них есть такие ну, симптомы иммунодефицита, потому что лептин очень важен для Т-клеточного иммунитета, например. И у у людей с ожирением, у них же повышен лептин всегда, это тоже провоспалительная молекула. И э, вот это хроническое воспаление при ожирении, оно может э, конкурировать с внутриклеточными каскадами, которые разворачиваются после активации рецептора инсулина, рецептора лептина. И таким образом, как бы глушить от них сигнал, который разворачивается внутри клетки, которая, по идее, должна на них отвечать. Причины резистентности к лептину сейчас не совсем понятны. Есть версия, что По мере набора лишнего веса лептин будет градуально повышаться, потому что становится больше жира, и мозг таким образом от него начинает защищаться, и транспорт лептина через гематоэнцефалический барьер снижается. Показано на людях с ожирением, что у них соотношение лептина в э, ликваре, в спинномозговой жидкости, и в сыворотке крови ниже, чем у людей в с нормальным весом, да, то есть у них э, есть косвенные доказательства того, что транспорт лептина через гематоэнцефалический барьер снижен. Но это тогда будет означать не резистентность к лептину, а как бы нехватка лептина, да, То есть, его уровень в мозге будет не соответствовать уровню, который есть в теле. И мозг будет думать, что у человека гораздо меньше жира, чем есть на самом деле. Есть другие доказательства того, что это действительно именно резистентность. Почему? Потому что лептин абсолютно бесполезен для людей с обыкновенным ожирением. Да, у которых своего лептина достаточно. Если им колоть лептин, он никак на них не действует.
0: Поэтому исследования не показывают то, что лептинотерапия как бы помогает людям с ожирением. Или и назвать ее так можно... То есть, когда им дают лептин.
1: Нет, нет, к сожалению, нет. Когда его только открыли, то были очень воодушевлены ученые тем, что они наконец-то нашли что-то, что может эффективно подавлять аппетит. Но оказалось, что для людей с обычным ожирением обычное ожирение в контексте генетики называют полигенным ожирением, потому что очень большое количество генов вовлечено в патогенез. Вот для таких людей он бесполезен. Ну и для людей с моногенным ожирением, у которых все нормально с лептином, но у них другие белки страдают. К сожалению, это вот так.
0: Понятно. Что, что бы ты, может быть, вот тут выделила в плане, как вот, э, булитами, да, вот, что главный, как бы, take-home э, message в плане генетика и ожирения? Take-home
1: message в том, что мы изначально все очень разные. И мы не выбираем свою реакцию на еду. Какие-то люди могут очень сильно драгириться изначально. на какие-то сладкие продукты, например, или жирные продукты. Для каких-то людей не триггериться на них не стоит вообще ничего. Они их не замечают просто. Да, мы все знаем людей, которые у себя на кухне держат вазочку с конфетами только для гостей. Им самим вообще пофигу. Вот. Я не отношусь к таким людям. Я, если перед собой что-то вижу, это будет съедено моментально. То есть я такого вообще не понимаю. Но такие люди тоже есть. И это очень важно учитывать. Вообще, мне кажется, что непонимание и тем более отрицание роли генетики весе, в весе, лишнем, ну весе, в принципе в лишнем весе ожирения, оно очень опасно, потому что оно порождает очень много стигм. И оно порождает очень много э, стереотипов. Потому что сейчас вот какие в обществе ярлыки навешаны на людей с ожирением? Что они ленивые, да? что они врут? потому что они же говорят, что я я вроде как ничего не ем, но вот не худею все равно. Что они какие-то там глупые. Нет мотивации никакой у них. Да, что они не мотивированные, что у них нет никаких навыков в социальной коммуникации с другими людьми. Как их изображают в фильмах, например, или в сериалах. Агрессивные замкнутые, никто не хочет с ними общаться, они тоже ни с кем не хотят общаться. Но тут-то причина, наверное, все таки в отношении общества к ним, а не в ожирении самом по себе. И как бы люди, им нравится априори думать, что мы все одинаковые по нашей реакции. Да, и что у нас у всех есть абсолютно одинаковые возможности для того, чтобы контролировать свой ЭМТ. Да, типа, знаешь, я, если я смогла, то и ты сможешь. Вот этот вот нарратив. И, кстати, я вот такую риторику даже слышу от тех людей, которые смогли похудеть с очень большого веса. И при этом неважно, что они похудели там с помощью бариатрической хирургии, и потом все время были на препаратах снижающих аппетит, все равно они вот могут булить людей, которые не смогли этого сделать. Это я сейчас не говорю, что не надо применять бариадрию и препараты, снижающие аппетит. Это прекрасная помощь, и, конечно, ей надо пользоваться. Но все равно вот даже такое мы наблюдаем. Но нет у нас одинаковых возможностей для того, чтобы поддерживать МТ-20 всем людям. Это, это невозможно, в принципе. У нас есть в мозгу такое количество автоматических реакций, которые мы не можем контролировать, что это просто сложно себе вообразить. И вот даже если человек, который ну, очень сильно предрасположен, триггерится на еду, который очень сильно предрасположен, есть в отсутствии голода, у которого предрасположенность к тому, чтобы иметь много перекусов в течение дня, даже если он сделает над собой огромное усилие какое-то и на какое-то время похудеет и сможет даже поддерживать свой низкий вес, что ему будет даваться очень тяжело, что ему будет требовать очень больших эмоциональных ресурсов, потом в его жизни может произойти какой-то стресс, который он для себя сможет компенсировать только едой. Потому что что иначе он просто не будет адаптирован. Потому что если даже в условиях этого стресса, например, его уволили, или он переехал в другую страну, и и, и его там уволили, он не сможет в таких условиях поддерживать вес, который ему хочется. Потому что он привык, и он хочет, и он реально получает от еды там, больше субъективного удовольствия, чем какой-то другой человек. Потому что, ну, просто вот больше дофамина у него выделяется, больше эндогенных опиоидов у него выделяется изначально. Да, очень важно это
0: знать, да, и, и всегда его вот держать в голове, потому что, иначе получается, что мы, как общество, да, вот как ты говоришь, осуждаем очень сильно
1: людей. Осуждаем очень сильно. Сверхценность присутствует вот этого вот. Ну, сейчас уже, наверное, не изможденного как это было модно в 2000-х, наверное, да, в начале 2000-х, но такого более атлетичного тела. И если у тебя этого нет, то все И все твои какие-то другие заслуги, они тоже обесцениваются. И тоже, как можно видеть в телевизоре, во всяких ток-шоу или в реалити шоу. Полные люди, они показываются как какие-то вообще никчемные существа, беспомощные, которые не могут о себе позаботиться вообще никак. А то, что этот человек там может быть, я не знаю, врачом и спасти кучу людей до этого, да, или там знать пять языков, или быть гениальным преподавателем каким-то, это все обесценивается. Потому что главное это ценность. Атлетичного тела у него нет, значит, все значит, вот ты такой будешь носить на себе кучу ярлыков. Я сейчас тоже этим не хочу никак обидеть людей, которые не знают пять языков. Мы все имеем ценность свою по определению, как люди. Естественно, полные люди, они хотят, чтобы в них в первую очередь видели человека, а не ХМТ. Мне кажется, это очень важно. Абсолютно согласна, действительно. И Мне кажется, нам важно
0: про это говорить, потому что и просто хотя бы понимать эту тему, Сейчас на слава богу, уже больше поднимается, чем там, условно, даже 5-10 лет назад, да. Но все равно вот есть вот это вот как бы silent judgment, скажем так, да, вот это вот тихое осуждение, да. Так что да. Сложная, конечно, тема, но очень важная.
1: Я даже читала про judgment, это не очевидно, но он есть и в системе здравоохранения тоже. Это, это правда, было исследование американское, но вот там врачи анонимно заполняли опросники, и они сами говорили, что У них меньше изначально желания помочь полному пациенту, нежели худому пациенту. У них, они чувствуют больше раздражения по отношению к полному пациенту. Они более, как бы, менее охотно делают какие-то определенные процедуры полным пациентам, нежели худым пациентам. Ну, я не знаю, ну, тоже взятие крови из Я понимаю, да, что это действительно может быть очень сложно, если человек очень тучный. Но, тем не менее, те же самые со стороны пациента, они говорят, что часто испытывают на себе хамское отношение со стороны врачей. Я не говорю, естественно, про всех врачей, но такие врачи есть, тем более в СНГ. И даже вот такие вещи, как, например, отсутствие манжеты нужного размера для того, чтобы померить давление. То есть, его просто нет.
0: Эти стандарты определенного да, размера тела, они же у нас везде. то есть Вплоть до того, что полный человек не может нормально сесть в автобусе, например, да, на, на сиденье, потому что ну, они не рассчитаны под его размер. Или, или лететь в самолете. Там. Ну, вот такие вот каждодневные вещи.
1: Да-да-да. Угу. То есть, вот эта стигма, она же чем опасна? Она приводит к реальной дискриминации когда полных людей хотят меньше брать на работу, тем более если это связано с каким то большим количеством социальных контактов, если это там торговый представитель или что-нибудь такое, или хостес в ресторане. Я даже видела, что на PHD-программы более охотно берут стройных кандидатов, нежели полных, при прочих равных. То есть у них там одни и те же оценки, одни и те же рекомендательные письма. Ну вот, есть такие исследования, которые это показывают. И вот эта дискриминация, она же приводит к очень тяжелым психологическим последствиям для людей с ожирением. Это и повышенный риск депрессии, повышенный риск тревожного расстройства, там даже суицидальные мысли могут быть. И даже повышенное давление, я тоже чувствую. Да, конечно, они они же испытывают стресс, да, да то есть э, биологический эффект это тоже будет оказывать. Поведение, которое будет направлено на снижение веса, при этом какое-то экстремальное поведение, экстремальные диеты, экстремальные какие-то нагрузки, запуск цикла, ограничение переедания, что в итоге просто повысит вес, а не поможет человеку его сбросить. Так что, да, последствия этой стигмы, они действительно очень... Очень плачевный. Да. Ой, как важно, как интересно.
0: Хорошо. Давай мы, наверное, здесь завершаться и будем делать «правда» или «миф»? Давай. <смех> Давай. Смотри, значит, в чем здесь идея. Я зачитываю утверждение, а ты говоришь «это правда» или «миф», и, возможно, там поясняешь. Да? Итак, первое. Мы имеем полный контроль над нашим весом или ИМТ?
1: В теории это может быть и правда, но на практике нет. Это миф. Это не так именно из-за того, что мы можем быть очень сильно дезадаптированы если мы будем пытаться постоянно поддерживать какой-то конкретный МТ. Для какого-то человека поддерживать МТ-20 всю жизнь он вообще ничего для этого не делает. Ну вот, ну вот такой вот у него такой у него уровень физической активности, произвольный, вот такое вот у него пищевое поведение, он может там вообще приду забывать на весь день. А кому-то поддержание МТ-20 стоит таких невероятных эмоциональных усилий, что это его очень сильно дезадаптирует его качество жизни очень сильно падает. И он просто не может так жить постоянно. Он, конечно, может с помощью психотерапии очень сильно изменить ситуацию, потому что он найдет какие-то другие занятия, да, которые будут для него таким же источником дофамина, как еда. Но, тем не менее, все равно конкретно завязанных на еду автоматических реакций в мозге у нас все равно много, и мы не можем от них полностью избавиться, и мы не можем их, мы может, можем их контролировать в течение какого-то промежутка времени. Но всю жизнь точно нет. Угу. Окей. Второе. Люди с ожирением могут быть здоровы. Ну, это, это все же миф, к сожалению. А здесь многие растут из исследований, которые говорили о том, что у людей с ИМТ от 25 до 30, да, то есть у людей с ИМТ, которые означает лишний вес, даже не ожирение, а лишний вес, у них ниже риск смертности от всех причин. Есть такое выражение «all cause mortality», то есть смертность от любых причин, от любых заболеваний, чем у людей с МТ 20-25. На самом деле, позже, когда эти исследования были рассмотрены уже более, так сказать, подлупой, когда были сделаны все поправки, оказалось, что это все таки не так. All cause mortality, он ниже у людей с нормальным МТ, чем у людей с лишним весом. Что касается ожирения, есть действительно такой термин как метаболически здоровое ожирение и метаболически нездоровое ожирение проблема в том что консенсусу по поводу того что такое метаболически здоровое жирение нет некоторые клиницисты предлагают метаболически здоровое ожирение рассматривать как отсутствие двух или более критериев метаболического синдрома А в метаболический синдром у нас сходит гипертензия повышенные триглицериды крови то есть триглицеридемия, повышенный сахар, естественно, на тщак, то есть глюкоза выше, чем 5,6 ммол на литр, и пониженный холестерин либо высокой плотности. И некоторые клиницисты предлагают считать людей, у которых вот два или более из этих показателей в норме, они предлагают таких людей называть людьми с метаболически здоровым ожирением. Проблема в том, что в проспективных исследованиях показано, что даже у людей вот с таким метаболически здоровым жеребием, оно все равно в течение там, лет примерно 10 становится метаболически нездоровым, потому что они все равно медленно продолжают набирать вес. И даже без набора веса, оно все равно, все равно вот эти показатели, они могут ухудшиться. Поэтому ну, ожирение ⁇ это в любом случае повышенный риск. Сердечно-сосудистых заболеваний это повышенный риск даже онкологии, потому что идет хроническое воспаление, и иммунная система, она, так как бы, грубо говоря, постоянно отвлекается не на то. Да, и может быть хуже ответ на инфекции, может быть хуже вот этот вот надзор над постоянно возникающими раковыми клетками, но же раковые клетки постоянно возникают, но они постоянно убиваются иммунной системой. Вот, это в любом случае нагрузка на порнодвигательный аппарат, поэтому, да, к сожалению, это миф. Но действительно, среди людей с ожирением, даже с одним и тем же МД, какие-то люди могут быть метаболически в гораздо более лучшем состоянии. И в основном это связано с их чувствительностью к инсулину. Чувствительность к инсулину, в свою очередь, определяется тем, какой у них паттерн отложения жира. То есть, самый здоровый паттерн отложения жира – это подкожный жир и еще лучше, если большинство концентрируется в районе бедер и нижних конечностей. А есть люди, которые даже при нормальном ИМТ могут иметь уже резистентность к инсулину именно из-за висцерального ожирения. Я думаю, мы все видели таких мужчин, которые вообще не толстеют нигде, кроме живота. К сожалению, такой тип ожирения, он опаснее гораздо, чем чем другие. Так, дальше. Третий. Чтобы
0: уменьшить ожирение, просто нужно меньше есть и больше двигаться. Если убрать отсюда
1: слово «просто», Подговорка. Да, то, в принципе, это будет не миф. Здесь проблема в чем? Очень часто у людей с ожирением очень низкая информированность о том, вообще, как работает энергетический баланс, что такое мало есть, что такое в принципе есть нормально, что такое сбалансированный рацион, что такое нормальный уровень физической активности. И вот отсюда как раз вытекают вот такие вот жалобы, что я вроде как ничего не ем и не худею. Но очень часто вот это продукт, просто низкой информированности. Человека можно проинформировать. Это получается, что в теории так и есть, но в практике что такое меньше, что такое больше? Это все относительно конкретного человека. И это тоже. Но больше даже не это, а то, что люди-то набирают вес. Почему? Потому что у них такое пищевое поведение, потому что они вот так вот реагируют на еду, потому что они чаще голодны, потому что у них меньше чувства насыщения. Так это мало того, что оно изначально генетически так, так по мере роста лишнего веса, Будут еще и патофизиологические изменения, да, то есть они начинают, у них это как бы раскручивается, у них эта петля положительных обратных связей, она раскручивается, они еще менее чувствительно становятся к лептину. они еще большими вознаграждающими свойствами наделяют эту еду, и даже если они будут информированы, и даже если они будут знать точно, сколько им есть, им будет вообще непросто так есть будет очень сложно так есть. И я считаю, что без большой очень поведенческой именно интервенции да, вместе с психотерапевтом большинству людей будет очень сложно поменять свой паттерн питания, поменять свою реакцию найду, вернее, даже свою автоматическую, автоматическую реакцию на еду они не поменяют, но они будут ее замечать. Они будут думать, а может как-то все-таки вот сейчас у меня вот этот порыв съесть кусок торта, может быть я чего-то другого хочу. Это повышается уровень осознанности в итоге. Да, да, именно повышение уровня осознанности. Это все, конечно, работа с психологом. И это не работа с эндокринологом. Эндокринолог тоже очень важен для того, чтобы да, наблюдать за показателями здоровья. Но психолог важен именно для того, чтобы чтобы поменять вот эти вот устоявшиеся какие-то стереотипные действия, стереотипное поведение. Поэтому, ну, это миф, к сожалению. Это непросто, это не просто. И до того, как начать это применять, просто, в кавычках, меньше есть и больше двигаться, должна быть проделана очень большая работа. И самостоятельно, мне кажется, ее очень сложно проделать. Согласна. Это знаешь, вот это просто
0: утверждение, особенно вот в английском языке часто. Just eat less and move more, как бы. И, ну, окей, это может быть даже и правда, но это не помогает в практике. То есть,
1: а как это все добиться, да? Вот именно. А как? А как? Человек даже может, знать прекрасно, как создать этот дефицит калорий, как по методу тарелки его создать, как его создать с помощью подсчетов, как там еще как-нибудь его создать. Но он не может его создать, потому что он все время хочет есть. Потому что это его единственный адаптивный механизм, как он справляется со стрессом. Потому что он просто реально получает больше удовольствия, чем другие люди от еды. И вот, ну, ну как, ну это как, давайте жертвам насилия говорить. Ну ты просто не бойся, мужчин, и все у тебя будет хорошо. Или, ну у тебя депрессия, ну, просто не грусти. Ну встань там, уберись, найди работу себе, и все будет хорошо. У тебя тревожное расстройство, вот это ты просто не тревожишься. Тип того, типа того. Все бы непросто, это точно.
0: Окей, дальше. Если у ваших близких
1: родственников есть
0: ожирение, то и у вас оно тоже будет.
1: К сожалению, в этом есть очень большая доля правды, потому что здесь нам нужно вернуться вот к этому правилу. Чем реже встречается какой-то генетический вариант в популяции, тем выше его влияние на генотип, на фенотип и навес да, в контексте ожирения. И когда мы имеем дело с каким-то тяжелым ожирением, то скорее всего сюда подмешаны, помимо каких-то частых очень генетических вариантов, также какие-то редкие. Аллели – редкие генетические варианты, которые можно довольно редко найти в общей популяции. Но у людей с тяжелым ожирением их можно найти чаще, ну, по понятным причинам, потому что они его вызывают. Это я сейчас даже не говорю о моногенном ожирении, это я говорю о… Ну, тут, понимаешь, моногенное ожирение и полигенное ожирение – это вроде как две дискретные вещи, но в то же время между ними, можно сказать, есть такой плавный градиент. Если у тебя в геноме есть несколько вариантов, которые вроде как в абсолютных значениях не очень сильный эффект на фенотип показывают. Ну, например, там прибавляют 5 кг или 7 кг. Но когда у тебя их много, и они начинают уже действовать вместе, то тогда у тебя... Ну, не знаю, как это называть. Олигоген,
0: ожирение. А ну, может быть, это еще связано с, со стадией ожирения тоже? То есть именно вот то есть, первое, второе, там, да.
1: А, вот я вот это и пытаюсь донести, что, как правило, если мы имеем дело с ожирением уже каким-то очень тяжелым, да, ну, там, emt 45 и выше, то скорее всего здесь уже будут подмешаны генетические варианты, которые оказывают все больше и больше влияния. И за счет того, что они оказывают вот это большое влияние, когда родитель этот генетический вариант придает ребенку, тем более, когда два родителя, когда оба родителя имеют ожирение, то это очень сильно повышает риск развития ожирения у ребенка, просто потому что он является носителем этих генетических вариантов. И чем выше степень ожирения у родителя, тем выше у ребенка риск. Развития ожирения. Естественно, тут будут также играть роль пищевые привычки, да, которые ему привиты с детства. Но вот как люди тоже очень любят говорить: а генетика это все фигня, это все как родители воспитали. Так родители так почему воспитали-то? Они рандомно это придумали, все, или они опирались на свое пищевое поведение, когда они эти привычки прививали. А свое пищевое поведение у них откуда? Ну вот. Да-да.
0: Это комбинация и и, вот, и много, много разных факторов, да. То есть нет вот этой одной причины там у всех аж. Это все вот nature versus nurture, знаешь, как говорят. То есть это и
1: генетика, и окружающая среда. Да-да-да. Да. Это оно ну, есть. Кстати, я же тебе в самом начале не ответила про процентное соотношение Влияние генетики. Вот если мы возьмем выборку с МТ от самого маленького до самого большого, то есть гетерогенную популяцию, то по таким средним оценкам вклад в генетики примерно 30-40 Тут важно понимать, что это никогда не для отдельно взятого человека, то есть это популяционная черта. У нас есть какая-то фенотипическая черта, которая меняется не дискретно, да, не да-нет, а вот она меняется по градиенту. И э, у нее есть два компонента, да, которые влияют на ее проявление в популяции. Это среда. Это генетика, собственно, особи в популяции. И вот для, ну, в среднем для тех популяций, которые исследовали, общих популяций гетерогенных вклад генетики примерно 30-40%. Но когда мы берем не гитрогенную популяцию, когда мы начинаем перемещаться по стратам ИМТ, то есть, например, в страте с ну, ИМТ, там, допустим, до 23%, наследуемость МТ, вот этот вклад генетики, он небольшой, он примерно 20-30%. Но по мере того, как мы перемещаемся в страту все с более и более толстыми людьми, вклад генетики может достигать 90%. Вот это как раз случай моногенного ожирения. Потому что ну, тебе достаточно одного мутантного лептина, чтобы у тебя было ожирение, да, и тебе пофигу, какие там у тебя другие варианты в геноме, тебе ничего не спасет. У тебя нет лептина, у тебя гарантировано ожирение. А вот в страте с тяжелым ожирением носителей-то таких больше, поэтому там и наследуемость выше. В страте с ожирением более низкой степени, там носители каких-то вариантов, которые менее драматически действуют на фенотип, но они все равно действуют более драматически, чем на тех людях, которые худые. И вот как-то так это и объясняется. Понятно. Хорошо, это
0: интересное пояснение. Так, давай, у нас тут еще пару вопросов осталось, чтобы этот выпуск не делать прям экстра длинным. Но это, конечно, очень интересно. Если у человека высокий индекс массы тела, у него точно есть
1: инсулинрезистентность? Да, вопрос, что такое высокий. Если у человека ИНТ, например, 27, да, что уже как бы считается лишним весом, у него совершенно не обязательно еще будет инсулинорезистенность. Тут еще проблема в том, как определить инсулинорезистенность, потому что вот в клинической рутине обычно смотрят на индекс хома да, а он может быть очень вариабельным, потому что он считается просто по глюкозе и инсулину натощак. Эти показатели очень вариабельны. У тебя сегодня один индекс хома а завтра другой, потому что ты, например, понервничал накануне, у тебя адреналин кортизол поднялся, глюкоза стала выше. И уже у тебя будет завышен индекс хома. Или ты, наоборот, потренировался как-то очень интенсивно. И у тебя глюкоза может быть пониже с утра, когда ты натощак придешь. Или, например, когда у человека уже ожирение долгое время, и у него уже почти диабет, то есть у него снижена функция поджелудочной железы, у него секреция инсулина ниже, то натощак у него инсулин тоже будет ниже. И это тоже занизит индекс хома. Поэтому индекс хома – это такая шейки... Вещь. Но тут больше, наверное, все таки
0: по, по глюкозе, да, инсулинорезистентность, именно по глюкозе в крови.
1: А, вообще единственный такой точный метод, который позволит определить инсулинорезистентность, это эогликемический и гиперинсулиномический клемп. Это очень дорогая, очень сложная инвазивная методика. Ты несколько часов лежишь, тебе вводят постоянно инсулин внутри вена, тебе вводят постоянно глюкозу и смотрят, как у тебя, вот сколько тебе инсулина нужно, чтобы 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 у тебя глюкоза была на постоянном уровне, естественно, такого никто не делает. Поэтому тут первая проблема – как достоверно определить инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность – это что же такая штука? Она, она не либо есть, либо нет. Ну, повышенный сахар, то есть при диабете То
0: есть, как у нас вот в, в, сейчас в основном именно рутинно и смотрит?
1: А, ну, в общем, у человека с МТ27, даже 28 я вполне себе представляю, что у него может быть абсолютно нормальный углеводный обмен. Опять же, потому что у него вот паттерн отложения жира очень здоровый. Такой, по женскому типу, нам, нам повезло <laughs> в этом плане. А при этом человек. Человек с МТ-24 может уже иметь инсулинорезистентность, если он вот с таким вот висцеральным да, типом отложения жира. Если мы говорим именно про ожирение, ну, опять же, да, у человека с одним, у разных людей с одним и тем же МТ будет очень врябельная глюкоза натощак. Но прям, чтобы все было нормально с углеводным обменом при ожирении, но ну, это должно очень повезти это должно быть прям супер огромная э, запасающая способность именно у подкожного жира, чтобы ничего не откладывалось в печени, ничего не откладывалось в висцеральной полости. Такое бывает, но очень редко.
0: Я хотела наносить, прокомментировать, когда я когда-то работала в NHS в UK при программе по предотвращению диабета. То есть там такая тоже поведенческая программа. Я удивилась к тому, что я видела людей, которые были в нормальном или даже ближе к низкому МТ и у них был повышенный сахар. То есть именно глокетит хемоглобин гликемированную
1: гемоглобину. И я такая типа Вау, прикольно. Я вот, кстати, как раз недавно искала, есть ли такое, и если есть, то почему? Ты не знаешь, почему? Я не знаю. Ну, такие, ну понимаешь,
0: когда там разбираешься уже у человека какой нибудь там питание, образ жизни, но там не самое здоровое питание. То есть, может быть, есть какой-то вот это вот повышенный сахар при, при нормальном весе. Но вот просто такое в практике видела, именно почему, вот точно не, не
1: знаю, не скажу тебе. Может быть, это транзиентное что-то. Я, я просто не знаю, с какой скоростью повышается гликированный гемоглобин, если ты там, например, ну, вот такой у тебя период жизни, ты каждый день ешь кучу углеводов. Ну, вообще, это считается, что он, этот маркер живет
0: где-то три месяца, то есть, это средний за три месяца. Угу. То есть, это более такой долгосрочный, чем, например, натощак сахар. И поэтому вот его в основном мерили, да. Ну, не знаю, вот, ну, просто это интересное наблюдение такое было. Ладно, двигаемся дальше. Еще осталось четыре у нас утверждения. Грудное вскармливание защищает от ожирения.
1: Действительно, есть данные, что э, грудное вскармливание э, снижает риск развития ожирения детского. То есть, эта корреляция, она, как правило, пропадает уже в таком раннем подростковом возрасте. То есть, после 11-12 лет уже эта корреляция пропадает. Но для детского ожирения действительно такие данные есть, что грудное вскармливание будет снижать. причем чем дольше, тем лучше. Вот, механизм я не знаю. Но, вероятно, это завязано на каких-то факторах, которые есть только в грудном молоке. Это и какие-то иммунные молекулы, там, иммуноглобулины, и на состав Микробиоты. Явно это тоже будет влиять, но это уже ты, наверное, больше расскажешь, чем я.
0: Ну да, это вот это, этот Human Milk Oligosaccharide, этот, ой, как это перевести на русский, олигосахарид грудного молока, наверное, да, но ну, который является прибиотиком сильным. Но это не только, он один, ну да, в принципе, на влияние, ну на многих, на, на микробиотов в том числе. Так, ну что, три последних, давай на них попробовать быстро, насколько это возможно ответить. Если моя подруга похудела на 5 кг за два месяца, то я смогу, если буду делать
1: точно то же самое, что и она. Питание и спорт. Если твоя подруга – это твой однояйцевый близнец, то, скорее всего, да. Но, конечно, конечно это очень сильно зависит от многих факторов, от того, какой изначально вес у твоей подруги, от того, какой у тебя вес изначально, от того, какой там тренировочный стаж у тебя и у подруги, потому что... Я помню, я читала исследование, которое меня дико поразило, там, по-моему, сравнивали э, уровень окисления жиров при нагрузке одной и той же интенсивности у профессиональных велосипедистов и у там... Ну, не то чтобы не тренированных прям людей, но, ну, в общем, не профессионалов, И там были различия до 17 раз за единицу времени при той же интенсивности. Поэтому, естественно, тренированность, аэробная тренированность, в том числе количество митохондрий, их функциональность в мышцах будет тоже очень сильно влиять, особенно если там человек один тренируется, а другой нет. Поэтому, ну, это миф, конечно, Тут очень сильно зависит от многих вариантов.
0: Окей, дальше. Когда худеешь,
1: метаболизм снижается? Это сложный вопрос, которым сейчас все ученые очень интересуются. Для некоторых людей действительно показана метаболическая адаптация. То есть метаболическая адаптация – это разница между метаболизмом, который измерили непосредственно, например, с помощью непрямой калориметрии, и тем уровнем метаболизма, который предсказали по математической формуле. Разница в минус. То есть тело адаптируется к тому, чтобы более эффективно выжимать энергию из пищи, для того чтобы более эффективно хранить жиры и так далее. Но это справедливо не для всех. Я даже видела исследование, где показано… Наоборот, повышение уровня метаболизма <laughs> при похудении. То есть, это очень сильно врябельно. Но я могу сказать, что метаболической адаптации в абсолютных значениях больше там, 350-400 килокалорий я не встречала. И еще я видела такое, что метаболическая адаптация является очень слабым предсказателем набора веса снова. То есть, если человек похудел, и даже если у него есть метаболическая адаптация, это совершенно не значит, что он снова наберет вес. Вот это хорошая новость. Окей. Okay. Интересно. И последнее. У полных людей метаболизм медленнее, чем у худых. Но это мы обсудили уже в самом начале. Это да, это не так. В абсолютных значениях он выше, потому что. На, если масса тела больше, нужно больше энергии. Даже тело да. больше. И э, да, это, это не так.
0: Очень интересно. Вау. Слушай, ну это было мега-интересно, мега-долго, но, по-моему, это кажда- каждая минута, на самом деле, того стоила. Слушай, ну спасибо тебе большое. На самом деле, ты прям wealth of knowledge, что так много знаний и прям вдохновение.
1: Я люблю поговорить.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Я знаю, что он был объемный, но если вы его дослушали, то well done, как говорится. Действительно непростая тема совсем. И если вам было полезно и интересно, то, пожалуйста, ставьте 5 звезд этому подкасту, делитесь со своими друзьями и родственниками. Спасибо вам, что вы слушаете. Этот подкаст является номер один в категории питания. И спасибо за это вам. И до скорых встреч. Пока-пока. oh, 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 oh